0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《红星新闻》《钱江晚报》和知乎上的内容，将和大家一起来认识一位童真趣事的观察者。
0: 三月上旬，有篇小学生作文因文风成熟走红微博。在作文中，一个六年级男孩对时间充满哲思的表述，让无数网友惊叹并汗颜着。
2: 我就是他觉得能量是守恒的，并不会消失，看似是往下漏的，但是他实际上是到了另
0: 一端。这款爆红作文是微博账号“我们一班”王月薇发出的。去年曾引发全民讨论的宁波小学生举报同学带零食反被惩罚事件，也出自这个账号。这是一位老师记录童真趣事的平台，也是一个观察小学生的小小窗口。报刊选读今天和您一起认识一位童真趣事的观察者
1: 。三月初，微博上一段学生随笔被网友形容为逆天了。浅黄色的格子作文本上，有个六年级的男孩这样理解时间：对人而言，沙粒不断坠落的过程就象征着光阴的流逝，但也不能单单认为这是自己的失去。如果将我出生的那一刻定义为拥有全部时间的话，时光确实从我手中流逝了。但如果将我死去的那一刻定义为我拥有了自己全部时间的话，那么我一直都未曾失去过时间，而是一直在获取时间。这条微博获得了超过十八万的点赞以及七万多的转发，网友们惊叹于孩子的哲思，感叹自己小学的时候体无时间只能够想到“光阴似箭，日月如梭”。发送这条微博的。是宁波市化天小学的一位语文老师，他的笔名叫做王月薇。实际上，这位老师在去年十一月就已经上过一次热搜了。不知道你对去年有条宁波小学生举报同学带零食反被罚的新闻有没有印象？当时有名小学生偷偷把零食带到了学校，被同学告状了。王老师在了解情况之后发现。这位告状者在举报之前，竟然威胁对方把巧克力给自己，否则就要向老师举报。王老师最终决定让带零食的同学当着告密者的面吃掉了巧克力，以此来惩罚那位告密的学生
2: 。我说他带零食呢，我是不支持的，我觉得这样不好。但是把告诉老师要挟他要这块巧克力这种态度是非常非常错误的。我说甚至说是很可耻的。他惩罚过程中有一些价值观上面的这种错误啊，我也想对他有个教育。那我就说这样吧，我说你当着我的面，你把这块巧克力吃了。然后我对那个举报的小孩说，我说你看着他吃，因为我知道他很馋，他想吃到那块巧克力。其实他这样看着别人吃，他吃不着。再加上老师批评，已经是对他是一个教育了。吃完以后，那小孩就就马上把糖纸剥开，马上把那个巧克力一口吞下去了，很开心，做分解气的样子
1: 。事后，他发微博讲述了这件事情，并且说，举报者以告老师威胁同学，问人家要好处，更可耻。不能培养告密者，对告状的行为不能一概而论。这样另类的处理方式被网友集体点赞。其
2: 实我是没有想到，呃，网上会很关注这件事情啊。因为对我们小学老师来说，像这样的情况真的是很平常的一件事情，很自然的一个解决办法
1: 。几乎每一天，这位惩罚告密者的王老师都会捕捉小学校园里的趣事，分享在微博上。他的微博账号。我们一般王岳微像个大玻璃罐子，七十多万名粉丝围过来，趴在罐子外头往里瞅，巴望着能够拾写许童趣。有时候这些童趣是一些作文片段，有时候则是一则校园轶事。透过这个微博，人们会发现个性十足的小学生们，他们纯真又调皮，善良又狡猾，他们拥有的想象力和洞察力令人惊奇。
0: 王老师打理的微博账号没有营销，也没有大 V 抱团转发。用王老师自己的话说，就是个野生微博。他唯一的优势是拥有一群可爱的小朋友们，他们是天真生产力。报刊选读继续播出《童真趣事的观察者》王威
1: 。王月薇是王老师的笔名。意思是为微小之事而喜悦。他刚开始玩微博是在二零一二年，那会儿有个朋友建议他开个微博，专门分享自己的教学，便有了最早叫做“我们一班”的账号。一开始，王岳薇是这么介绍自己的：“嘿，我是王老师，我和四十二个小朋友在一起，他们念四年级了，我们有很多好玩的故事。”从那时开始，他就这么一直记录了五年多。他像是孩子堆里的摄像机，总能抓住一些美丽的时刻、有意思的趣事。有时候是个可爱小男孩的悄悄话，他告诉老师：“老师，你今天上课时别叫我回答好吗？因为我裤子后面破了。”更多的时候，他愿意录下孩子们字里行间的趣味。比如在低年级的时候，孩子写出的字句令人捧腹，扬眉吐气写成了吃的那个扬眉吐气。用汉字数字二组词，有孩子写出了二二两烤翅。还有孩子这样写自己和朋友们学习舞蹈，于是我们纷纷扭起了骨盆。到了三四年级，孩子们开始给他惊喜，用喜悦造句，有孩子能写出一个完整的故事。一只受伤的公豹望着自己所爱的母豹逃亡的方向，露出喜悦的笑容，吐出最后一口血沫，倒在血泊之中，再也没有醒来。到了五年级晚上，孩子们的作业常常会让王老师陷入思考和感动。有位男生写周记，名字叫做“可怜的螳螂”，他用自己的语言给螳螂道歉。如果上天再给我一次机会，我和我的小伙伴们一定会好好的对待他，就像对待自己的手机一样。王老师说：“像这样的句子，大人看来会觉得有点好笑，但是他们是很真挚的，是一个小孩子的想法。”在王老师的语文课上，同学们会抢着回答问题。一堂语文课下来，有位男生每个问题都举手，整整举了十七回。这么轻松自由的课堂氛围，他也经常能够遇到一些提出不同意见的学生。有一次，大家在学习许地山的《落花生》，有学生提出，他更喜欢做苹果、石榴，高高挂在枝头被人看到，不愿意做落花生那样默默无闻、平凡的普通人。他希望自己的才能能够得到别人的认可，拥有精彩的人生。王彦威没有批评这个孩子质疑书本，而是告诉他。每一代人对时代精神的理解是不同的。你想做苹果是很棒的想法，但很少有人生来就是苹果般的人物，还是需要付出努力才行。他教过的一名五年级的学生写过一篇名为《园丁和导游》的文章，里面这样写道：“我希望老师像导游，带领我们去游览各种美好的风景。”而不像园丁修剪掉我们不听话的枝桠，最终让我们长成只会听话的植物。这位语文老师说自己喜欢阅读，也爱看电影。有时候他在批改学生作业和随笔的时候，就想再看一场小电影。每次改作业，他都恨不得带着放大镜，从学生们不太整齐的字迹中寻觅他们的才思。比如，有的学生描写自己的好朋友。头发不算长，却精神抖擞的直竖着，远远望过去像顶了一只海胆。王薇薇看到忍不住偷笑，她觉得海胆这个比喻是神来之笔。还有一个心思细腻的女孩去看芦花。我看着芦花静静的飘，竟也跟着摇晃起来，可终究手痒，在一朵芦花上摘了几根。摘完后。我向他道了个歉，并鞠了三鞠躬，说了声再见就走了。世界上不知有几个像芦花一样的女孩子，年轻美丽的时候，没有遇到一个真心喜欢自己的人，老了也只能孤身一人。我不禁想到，这段话，看到这位语文老师又喜又痛。还有一个男孩和一棵树成了好朋友，他这样写：折下一根树枝，在空中挥舞，让它发出呼呼的风声。每当这时，我就觉得是这棵树在安慰我。王老师点评：这句最好，烂漫、天真，又有着少年淡淡的孤独和忧伤。
0: 成为微博红人后，曾经有人给王老师发私信，说自己是一名警察，看了王老师的微博之后，也去做了一名老师。王跃微为这样奇妙的际遇感到惊喜，同时也有担忧，他怕别人看他的微博只看到做教师的美好。报刊选读继续播出《童真趣事的观察者》。
1: 王一威任教的宁波华天小学六零二班极少有安静的时候。去年十一月，惩罚告密者事件爆红网络之后，这个班就已经来了不少的探访媒体。面对前来采访的记者，小孩子们一点都不胆怯。红星新闻的记者去探访的时候，他们把那位记者团团围住，喧哗着争相爆料，都想被写进报道里出名。有个学生被周围的孩子叫做老大，他嘘了一声，其他孩子都安静了。他说：“他们班气走过七个代课老师。”这个被周围孩子叫做“老大”的男孩说：“我们只服王老师，他是侦探，他能查出谁在黑板上写脏话。反正他都是搞清楚事实在做决定的。”在说到这所学校的生源的时候，校长鲍飞达介绍：“现阶段，宁波市欢迎外来人口，只要符合招生条件，都可以入学就读。”而宁波市的民办小学招生主打小班教学、国际化教育，抢夺优质生源。去年，有些民办小学的录取比例甚至达到了十比一。在这场生源抢夺大战当中，公办小学面临着激烈的竞争和冲击。这所学校的副校长王瑶也说，前几年家长们都想方设法的把孩子送进重点小学，生源并不是很好，经一两年才有所好转。王云威担任班主任的六零二班里，问题学生也不少。他把问题学生的课桌安排在前排，其中有两张还和讲桌并列。成绩最好的两个学生坐在最后一排。窗外有什么动静？学生扭头了。王云威瞄到就提醒说：“就是有学生不专心，老管别人做什么。”连说两次，对孩子们怒目而视。尽管如此。他依然被他的学生称赞温柔。有个叫沈强的孩子说：“王老师不罚站，不打人，从不骂人，太好了。王老师迫不得已才会发急。”副校长王瑶评价他：“和孩子们待在一起的时间最长，自然和孩子最亲。他觉得王老师是个特别真的人，正因为他爱孩子们，才能够捕捉到他们身上的美好。”这位在学校里获得诸多赞誉的老师，在刚入行的时候。也走了很多弯路。刚代班那年，孩子们满地滚，怎么说都不听。隔壁班主任眼睛一瞪，个个都不敢说话。他想习得这种班主任威严，对孩子们进行严酷的镇压，但发现收效甚微。在做了十多年老师之后，他才明白，孩子的敬和爱，不是几句批评就能够收获的。作为一个老师，最根本的是自己的课堂，课要有趣。让学生有所收获，作为班主任要肯花大量的时间下去。他打了个比方：学生丢东西能找到，学生打架能把是非曲直都理清，他们自然就心服口服了。十多年过去，他也的确成了孩子们口中的侦探。比方说，班上有孩子抄袭作文，写到春节聚餐的时候，吃了一道叫做“鲤鱼跳黄河”的菜。他一抬眼就发现根本不对嘛，宁波人不吃鲤鱼啊！输入关键词句一查，果然孩子网上抄的。班里还发生过一起失窃的案子，王老师发现，班上一向买五毛钱便宜饮料的小男孩，破天荒买了三块钱的可乐。凭着这点细节，他最终找到了嫌疑人。还有，班里有所谓的黑帮老大欺负同学，有位老师被欺负的男生跑来告状。王老师没有责骂任何一方，他委托了一名同学担任法官，让法官同学行使调查权。最后，在法官同学的组织之下，这位黑帮老大签署了一份保证书，做出不再欺负该同学、尊重该同学，并且和同学和好的三点保证，郑重签上了自己的名字，上交给了老师。多次断案之后，有学生私下给王月威起了个外号，叫王宙斯。
2: 那年我们班当时有个男孩子，他成绩挺差的，也比较内向。在临产期前，嗯，一个礼拜在家休息的时候，那小孩打电话给我。一开始呢，他很害羞，问我王老师你最近怎么样啊，身体怎么怎么的。然后。我觉得挺有意思的，就跟他说几句话。因为平时学校里面有说他成绩不好，难免对他比较严厉一点啊。没、嗯、想到他会打电话给我，我也挺感动的。然后在搁下电话前呢，是两秒钟左右的时间吧，那小孩飞快的跟我说了一句：“老、啊、师，我想你。”然后把电话挂了。那个电话让我回味了很久。我觉得能得到小孩子这样的爱，真的是很好的一件事
1: 。在王艳威看来，所谓的问题孩子，本性都不坏，要矫正的是学习习惯，让他们集中注意力。他说：“就算孩子学习好，让他看出来嫉妒的心理，他不会睁一只眼闭一只眼，会狠狠批评。”他还说：“每个问题孩子背后，家庭都有或多或少的问题。”作为一所三线城市普通公办小学的普通小学教师，王友威说自己常常会有一种无力感。早年间有个学生成绩退步的厉害，他挺着九个月大的肚子去家访。爬了六楼，敲门，没人应答。第二天，他问那个孩子：“你为什么不给老师开门啊？”孩子哭着说：“自己的爸爸妈妈离婚了，爸爸不让开门，爸爸总是打自己。”在每次开学之前，他也都会为怕收不起作业而心烦。他感觉自己是在向家长讨作业，一个个在班级群里问，有的孩子明明没写完。家长也直接复制粘贴一句：“我已检查孩子所有的寒假作业，并认可他的作业态度端正，字迹工整，可上交。”太多的经历让王月薇意识到，教育并不是一件浪漫的事情，里面有很多琐碎和无奈。改变家长比改变孩子难多了。有时候，只是感动了自己，却感动不了有些家长那颗。懒得管的心。每逢这个时候，他会想起一句话：“大道不行，各尽本分
0: 。”二零一七年十一月的惩罚告密者让王老师成为微博红人，越来越多网友开始围观他的微博。二零一八年三月的逆天作文两件事又给他带来不少粉丝。和所有的网络红人一样，成为微博红人之后的王老师收获了感动。也遭遇了争议。报刊选读继续播出《童真趣事的观察者》
1: 。王伟威刚出名的时候，家长们会很好奇：“哎，哪个是王老师呀、啊？”有一天，他在办公室里嗑瓜子几个家长在门口探头探脑，小声嘀咕：“哎，那那个靠窗的就是王老师吗？”他觉得好尴尬，瓜子都不知道怎么嗑了。但不管粉丝是几万还是几十万，王老师说自己还是老样子，就像今天买彩票中了十块钱，挺开心的。但是生活还是一样，每天六点半起床，七点半上班，还得一遍一遍叮嘱学生按时交作业。他还说，这个经营了五年多、快六年的微博账号，并没有给他带来太多的收益。二零一四年，有出版社找他出书。他用一星期时间把自己从2003年就开始写的教学笔记整理出了十万字，没怎么改动就交了稿，拿到了出版社给的版权费两万多。在接受成都一家媒体采访的时候，他笑称：“现在出版社说一万本都没卖出去，他可以多一个滞销书作家的认证。” 2017年11月，《惩罚告密者》让王老师成了微博红人。越来越多的人开始围观他的微博账号，和所有在网络上爆红的普通人一样，一下子有了几十万粉丝的率真的王老师，并没有适应童真记录者到微博公众人物身份的转变。和往常一样，他依然会直率地对一些琐事发表自己的观点，无论这件事是不是他所擅长的领域。当被网友质疑之后，他和很多普通人一样，会在微博上和粉丝辩论。吵架，被部分年轻网友指责为杠精，后来他又直接选择了拉黑不同意见者的做法，这让不少原本慕名围观的网友对他心生不满。当然，这只是成名带来的后遗症。如果单纯只是作为童真故事的观察者、记录者，王老师是成功的。二零一八年三月，六年级小学生逆天作文再度刷爆网络。就是最好的证明。今年三月初，那段刷爆网络的成熟作文的原作者是王艳威班上的学生邵子琪
2: 。这篇文章就是一个常规的周记，我们每个礼拜周末就会有一篇自己命题的周记作文。他其实那篇文章写的是沙漏，他在看沙漏时候的一个感悟就是，他觉得能量是守恒的，并不会消失，看似是往下漏到了，但是他实际上没有消失，他是到了另一端去了。小邵，我我接触他已经两年了，是一个对知识充满渴望的人，他之所以爱学习，就是他对知识充满渴望，他任何自己感兴趣的，那不懂的他都想去高懂。觉得他那个段话写的特别好，我就把它贴到了微博上，因为我以前也是经常会有这么一种分享的，但是我没有想到大家反响、呃、非常大啊、嗯！他就是这样一个小
1: 孩的王艳威说：“小男孩能够写出这样的文字，并不是妙笔偶得，他在微博上揭秘，这个孩子本身就是《三体》的忠实粉丝。”这段作文再次引发了媒体和普通网友的围观，也为。我们一班王月薇这个账号带来了新的粉丝。不过，让这位语文老师感到迷茫的是，尽管班上的学生写出来的作文在微博上能够得到几千上百的转发和点赞，但在现实生活当中，孩子们的作文却很难在各级作文比赛当中得奖。他说自己有时候会想，鼓励孩子们书写真人真事真情，考试或者比赛的时候却并不占优势。这样真的是对的吗？是不是自我感觉太好了？一次重逢，给了他答案。去年十二月，王岳微收到了一条私信，对方说：“看到您微博上发的评语字迹，很像我的小学老师，特意来打个招呼。是很多年前的事情了，不知道你还记不记得一个叫方圆的女生。”王岳微赶紧回复。我记得你啊，二零零五年教的你，你小时候画恐龙画得特别好。当初那个爱画恐龙的小不点，本来是要考清华的，高考差了几分，去了浙江大学。这个女孩子记得，王老师是第一个安利自己看《哈利波特》的人。那时她人生第一次体验到了极度的进入式的热爱。她还记得，那是一个晴朗的早晨，大家排着队等着做早操。王月微问他：“最近在看什么书啊？”女孩说自己那时候还不到十岁，作为小孩子，实在太享受这种被当做大人交流想法的感觉了。这次重逢之后，方圆写了篇文章送给王月微，里面有这样一段话：“一个真的关心学生、真的热爱文学的语文老师，能够使得一整个班级的小朋友都开始喜欢文学。”他们学会在自己的精神世界里，在自己的小山丘上给自己唱歌。我真的很开心再见到你。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，童真趣事的观察者。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《红星新闻》《钱江晚报》以及知乎的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。